0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute zum Thema Pay Transparency zwischen Entgelttransparenz und Datenschutz. Unbeschritten ist, dass es ein Gender Pay gibt. Einzig und allein um die Höhe der Ungleichheit wird aus meiner Sicht ähm, gestritten. Die Entgeltgerechtigkeit ist eines der zentralen Themen für HR, sei es um Fachkräfte zu gewinnen oder aber gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Lieber Dr. Lellay, wie steht es derzeit um den Gender Pay Gap? und und die Entgelttransparenz. Anders gefragt, welche Richtlinien der EU gelten derzeit und welchen Inhalt haben Sie?
1: Der Gender Pay Gap und das Thema Entgelttransparenz sind ein Trendthema im positiven Sinne, ein Trendthema der Personalarbeit. Interessanterweise ist, wenn wir erstmal über die europäische Ebene hier sprechen, das Thema ja wirklich sehr, sehr alt mittlerweile ja auch verankert in der Europäischen Grundrechtecharta. Artikel 23 Satz 1 sagte, was Entgeltgleichheit bei den Geschlechtern sein soll. Das ist ja auch der große Begriff, die Entgeltgleichheit. Das findet sich schon seit, den, seit der Mitte des Vorigen Jahrhunderts in den entsprechenden europäischen Regelwerken und ist dann ja immer weiter fortgeschrieben und auch eben über die Europäische Union in das nationale Recht übersetzt worden.
0: Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, was ist auf europäischer Ebene, auf die ähm, nationale Ebene kommen wir dann noch, aber was ist auf europäischer Ebene derzeit geplant?
1: Interessanterweise ist es so, und das wundert einen ja wirklich, weil das Thema ja nicht neu ist, wie gesagt, seit Jahrzehnten schon auf der europäischen Ebene präsent. Aber interessanterweise ist es so, dass der Europäischen Union äh, mittlerweile vorgeworfen wird, viel zu wenig zu tun äh, bezüglich des Gender Pay Gap und der bestehenden Entgeltungleichheit. Und da hat man jetzt auch reagiert, nämlich im März äh, letzten Jahres gibt es einen richtigen Vorschlag zur Entgelttransparenz äh, der Europäischen äh, Kommission. Äh, der wird, ähm, hier kann man es ja wirklich offen ansprechen, auch kritisch gesehen. Da wird gesagt, das seien da überflüssige bürokratische Lasten und auch der Datenschutz wird angesprochen als Problem. Aber das ist wohl das, was auf europäischer Ebene zurzeit geplant ist und sicherlich demnächst hier auch bei uns in Anführungszeichen landen wird.
0: Und jetzt würde ich gerne wieder, wie gewohnt, einen kleinen Schritt zurückgehen und einmal ähm, fragen, worüber reden wir hier eigentlich? Wie wird denn der Gender Pay Gap eigentlich ermittelt und warum ist das ausgerechnet problematisch?
1: Der Gender Pay Gap ist ja eine statistische Größe und bezieht sich darauf, ob es Unterschiede in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen gibt. Und man hat es da auch sofort mit einem ja fast schon Grabenkampf zu tun. Es wird nämlich gesagt, naja, wir wissen gar nicht so genau, wie ist oder wie groß ist denn der Gender Pay Gap zum Beispiel. Da wird dann gesagt, naja, es gibt einen unbereinigten Gender Pay Gap, der misst nämlich einfach nur allgemein den Durchschnittsverdienst. Es gibt einen bereinigten Gender Pay Gap, der bezieht sich auf die vergleichbaren Qualifikationen bei Männern und Frauen. Und ich denke, das ist auch schon so das Problem, ja, wenn man sagen kann, der Gender Pay Gap, ja, den gibt es. Aber wie groß er ist, Darüber herrscht schon Streit und dann ist es natürlich problematisch, weil sich daraus ja auch mögliche Handlungsinitiativen ableiten. Also wie dringend ist der Handlungsbedarf, wenn der Gender Pay Gap groß ist, ist er groß. Der Handlungsbedarf, wenn er kleiner ist, ist er vielleicht nicht mehr so groß.
0: Das heißt, man kann sich immer der für sich richtigen Quelle bedienen. Unbestritten bleibt aber, wie gesagt, dass er existiert, je nachdem in welcher Branche, in welchem Bereich groß oder klein. Ähm, welche deutschen Regelungen existieren denn derzeit? und an welche Regeln müssen sich Arbeitgeber hierzulande halten?
1: Die ähm, deutschen Regeln, die sind äh, sicherlich äh, und auch völlig zu Recht ja hoch aufgehängt. Das beginnt in unserer Verfassung, Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz äh, und geht dann eben weiter in relativ schon ältere arbeitsrechtliche äh, Gesetze, äh, zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, dann etwas jünger das Entgelttransparenzgesetz äh, und dann natürlich ganz allgemein der allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz. Es gilt die Regel, und die ist ja richtig und auch wichtig. Es darf keine sachliche, äh, sachlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlung bei der Bezahlung geben. Und wenn die auf dem Geschlecht beruht, ist die regelmäßig sachlich nicht zu rechtfertigen. Und das sind einfach die Regeln, die man einhalten muss als Unternehmen. Es gibt eine wichtige, einen wichtigen Aspekt, denke ich. Viele dieser Probleme werden ja gelöst durch Tarifverträge. Wenn Tarifverträge richtig angewandt werden, dann hat man als Unternehmen regelmäßig kein Problem mit einer Geschlechtsdiskriminierung wegen des Entgelts. Also da sind schon solche Dinge auch verwirklicht.
0: Inwiefern kann und sollte ein Unternehmen über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen? Welche Probleme stellen sich bei der Offenlegung der Vergütung, insbesondere im Bereich des Datenschutzes? Denn das Offenlegen von Entgelt scheint ja auch bei bestimmten Unternehmen ein Trend zu sein, um möglicherweise Fachkräfte besser anziehen zu können.
1: Ja, absolut richtig. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen der Entgeltgleichheit, der Entgelttransparenz, um es mal so ganz spezifisch zu sagen, und dem Datenschutz. Das hat zum Beispiel ja auch das Entgelttransparenzgesetz erkannt und sagt in dem Paragraph 12 Absatz 3 Satz 2 Entgelttransparenzgesetz, ich muss ja nicht offenlegen, wenn es weniger als sechs Beschäftigte sind, die zu einer Gruppe gehören, wo eine eventuelle Ungleichbehandlung oder eine Entgeltungleichheit vermutet wird. Das ist ja ein klassisches Datenschutzproblem, übrigens ja auch dieser in Anführungszeichen Schwellenwert von sechs. Da ist also ein Problem... Und man wird das Problem immer dann haben, auch jetzt aus der Praxis gesehen, wenn ich mich unterhalte über die Offenlegung von Vergütung im laufenden Arbeitsverhältnis. Etwas anderes ist es möglicherweise dann, wenn ich in anderen Bereichen, also ganz abstrakt Vergütung offen lege, dann habe ich sicherlich viel mehr Möglichkeiten und um nicht so viele datenschutzrechtliche Hürden zu überwinden.
0: Also vermutlich gibt es datenschutzrechtliche Hürden im folgenden Fall nicht, aber kann ich denn in Stellenausschreibungen offensiv mit dem Gehalt äh, werben oder sollte ich das vermeiden bzw. wenn ja, wie sollte ich das tun als Arbeitgeber?
1: Interessanterweise, und das ist ja auch ein Trend, muss man ganz offen sagen, der ist vielleicht sogar auch ganz breit gesellschafts politisch schon begründet, ein Trend zu mehr Transparenz. Also früher galt ja wirklich die eiserne Regel über Entgelt, über Vergütung spricht man nicht. Wir hatten es ja hier im Podcast auch schon einige Male angesprochen. Es gab ja auch... Und gibt immer noch Arbeitsverträge, die das ausdrücklich sogar ja verbieten. Aber jetzt ist es eben häufig oder immer häufiger so, dass auch offensiv mit Gehalt geworben wird in Stellenausschreibungen. Ähm, ich glaube, das ist nicht grundsätzlich eine schlechte Idee. Man muss eben immer ganz genau gucken, wo und in welcher Branche bewege ich mich. Was es ja ist, wenn ich ein attraktives Gehalt anzubieten habe, dann ist das ja auch ein Marketing für das Unternehmen. Ähm, manchmal wird es ein bisschen umschrieben. Da wird dann gesagt, attraktives Gehaltspaket oder attraktives Paket, Gehalt und Sozialleistungen. Aber man kann ja dann auch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir reden hier ganz konkret über Euro XYZ. Also das kann man tun. Man muss eben immer schauen, passt das zur Branche und passt das vor allen Dingen vielleicht am wichtigsten auch zu dem Zielpublikum? Also erwarten die das vielleicht? Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link? finden Sie in der Folgebeschreibung.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen und wir hatten es auch im Podcast schon. Der Vollständigkeit halber würde ich es aber gerne noch einmal in den Raum stellen. Das Verbot über Gehalt zu sprechen, also das arbeitsvertragliche Verbot über das Gehalt zu sprechen, ist rechtlich aber so nicht haltbar, richtig?
1: Ja, richtig. Es gibt da auch Gerichtsentscheidungen, die sagen, solche Verbote sind unverbindlich, da muss man sich also nicht dran halten. Und es, aus meiner Sicht ist es ja auch im Ergebnis richtig, wenn man sich die gesetzliche Entwicklung anschaut, Stichwort Entgelttransparenzgesetz. Äh, ähm, es ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Trend, der sich hier widerspiegelt. Wie gesagt, vor äh, Jahren, mittlerweile auch schon Jahrzehnten, war das einige Meinung, dass alle gesagt haben, nein, auf keinen Fall, das darf man nicht. Und mittlerweile ist es aber eben auch so, dass es sich in Gerichtsentscheidungen widerspiegelt, dass das so nicht als generelles
0: Verbot haltbar ist. Und wenn wir über den gesellschaftlichen Trend sprechen, dann würde ich gerne mal fragen, wie ist das Stimmungsbild eigentlich einerseits unter den Arbeitnehmern und andererseits unter den Arbeitgebern, was das Thema Gehaltstransparenz angeht?
1: Ja, Fangen wir vielleicht mit den Arbeitnehmern an. Ich glaube, es gibt auch ganz klassisch, in Anführungszeichen klassisch, einen ähm, immer größer werdenden Informationsvorsprung den Arbeitnehmer haben, ähm, was nämlich heutzutage online zur Verfügung steht an Informationen über Gehaltsvorstellungen äh, ähm, oder auch Gehaltsüblichkeiten. Das ist ja äh, so weit und breit, das war früher gar nicht denkbar. Das heißt also, wenn heute Kandidatinnen und Kandidaten in Bewerbungsgespräche kommen, dann haben die ja ganz häufig schon auch relativ konkrete Vorstellungen, was sie fordern können und wollen. Das heißt, das heißt, hier ist ja schon eine Transparenz in Anführungszeichen vorgegeben und darauf reagieren dann auch Unternehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass klassischerweise Unternehmen noch etwas zurückhaltender sind, aber auch branchenabhängig. Der Trend geht sicherlich zu mehr Transparenz, sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Unternehmen, den Arbeitgebern.
0: Und wenn man jetzt ein wenig zu den Themen recherchiert, kommt man relativ schnell auf zwei Begriffe. Ähm, warum ist die Diskussion um mehr Transparenz in Europa mit dem Thema Mindestlohn und Mindesteinkommen eigentlich verknüpft.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, der meiner Meinung nach sich nicht so ohne weiteres erschließt. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dann ist er fast schon zwingend. Denn die Verknüpfung Mindestlohn-Mindesteinkommen, die ist ja, wenn man sich das anschaut, warum gibt es Mindestlohn? Ja, ganz schnell eben hat es etwas damit zu tun, dass vor allen Dingen Frauen in niedrig entlohnten Dienstleistungsbereichen, also klassischer, in Anführungszeichen, Frauen, arbeiten. Bereich, die eben auch mit geringfügiger Beschäftigung zu tun haben, die profitieren zum Beispiel von Mindestlohn und auch Mindesteinkommen und dann hat man ganz schnell eben auch die Verbindung hergestellt zur Entgeltgleichheit und zur Entgelttransparenz. Das heißt, auf den ersten Blick hat es wenig damit zu tun, auf den zweiten Blick ist es fast zwingend, dass es etwas miteinander zu tun hat.
0: Und ganz zum Schluss noch mein Lieblingsthema und ich glaube auch, dass Sie gerne darüber sprechen, wie läuft es außerhalb der EU? Also was können wir uns möglicherweise von Ländern außerhalb der Europäischen Union abschauen?
1: Auch eine super spannende Entwicklung, wenn man mal den Blick richtet über den großen Teich in die USA, die ja manchmal, auch manchmal zurecht, manchmal nicht so zurecht in dem Ruf stehen, nicht so klassisch für Arbeitnehmerarbeitsrecht, also klassisches Arbeitnehmerschutzrecht zu stehen. Da gibt es aber einen Trend zur Pay Transparency, wo es also in mehreren Bundesstaaten und auch immer mehr Bundesstaaten gesetzliche Vorgaben gibt an Unternehmen, offen zu legen, wie, und zwar in äh, Stellenanzeigen, in Bewerbungsverfahren, wie ähm, Jobs vergütet werden. Also eine gesetzliche Pflicht zur Pay Transparency, zur Entgelttransparenz. Und äh, da gibt es auch auf äh, sozialen Medien, äh, zum Beispiel TikTok, äh, ganz interessante Bewegungen, wo das ganz offensiv und auch, naja, man kann sagen, äh, mit sehr modernen und auch coolen Mitteln zum Thema gemacht wird. Vor allen Dingen natürlich von jungen Leuten. Und da sieht man auch einen sozialer Trend oder ein gesellschaftlicher Trend, der sich dann in rechtliche, gesetzesmäßige Bahnen übersetzt und sicherlich auch vielleicht wieder hier bei uns in Europa eine Rolle spielen wird.
0: Ja, man könnte ja fast sagen, es ist ein gesellschaftlicher Druck, der dann möglicherweise auch entsteht, auch durch die neuen Generationen. Und um das Thema wird man dann nicht mehr herumkommen. Ähm, herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Danke, ciao, ciao, tschüss. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der Auer. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.